0: Cześć, ja się bardzo, bardzo cieszę, że zgodziłaś się na przyjęcie mojego zaproszenia, zresztą naszego zaproszenia z Edytą, bo Edycie też o Tobie już sporo opowiadałam. Jako lisia matka, specjalistka odpoczynku, tutaj też z nami o tym odpoczynku porozmawiać w podcaście Partnerki Produktywności.
1: Z mam przyjemnością, dziękuję za zaproszenie.
0: Jestem bardzo, bardzo podekscytowana, ponieważ ja jestem osobą, która ma trochę problem z odpoczynkiem, a Ty, jak wspomniałam, jesteś dla mnie taką właśnie specjalistką od odpoczynku, ale na start, zanim przejdziemy do tego, w czym Ty pomagasz i dlaczego w ogóle się tak Twoje życie potoczyło, że zaczęłaś pomagać w tym temacie, Chciałabym Cię zapytać, czym jest dla Ciebie produktywność i kiedy Ty się czujesz produktywna, co to dla Ciebie znaczy, czy miałaś kiedyś dość produktywności, bo to też mnie bardzo ciekawi i mam takie wrażenie, że mogło tak być. Wiesz
1: co, produktywność jest dla mnie takim tematem, gdzie łatwo mi się poślizgnąć. To znaczy, jest takie ogólne rozumienie produktywności, tak jak ja je widzę, czyli zrobić więcej, lepiej, szybciej. A ja bym bardzo chciała być w mojej produktywności, czyli w takim wykorzystywaniu moich zasobów w taki sposób, który dla mnie w tym momencie jest właściwy i będzie mi służyć jak najlepiej. I to czasami oznacza dużo, a czasami oznacza bardzo mało, ale to będzie bardzo ważne. Czyli chciałabym być przy sobie w tej produktywności i być produktywną w sposób, który w tym momencie jest właściwy i to nie oznacza, to, że to zawsze będzie tak samo. Chciałabym wiesz, w takim kontakcie ze sobą używać moich zasobów, mojej energii w sposób, który
0: będzie służyć. Wow, ale to super powiedziałaś. To jest coś, co jest bardzo bliskie temu podcastowi, bo on nazywa się Partnerki Produktywności i my od razu od pierwszego odcinka chciałyśmy zaznaczyć, że nie rozumiemy tej produktywności jako takiego robienia więcej, szybciej, wciskania kolejnych zadań na, na tą listę tylko po to, żeby je odhaczać. Mm. I super, tu też e, wspomniałaś o tym, że ta produktywność, to poczucie bycia produktywnym może być robieniem dużo, jeśli masz taką potrzebę, może być robieniem mało, może być wchodzeniem głęboko, ale żeby to zawsze było dla ciebie karmiące, żeby to no. były rzeczy, które są dla ciebie ważne, przefiltrowane przez ciebie i żeby one ciebie ostatecznie karmiły, nie, żeby one były tak. po coś i to po coś ma być ważne e, dla ciebie, więc to jest, to jest super skąd się u ciebie wziął temat tego odpoczynku, bo to nie jest tak, że ja już ciebie trochę też znam, znam twoją historię mm. i to nie było u ciebie tak, że ty od zawsze byłaś taka właśnie mm. w takim rozumieniu produktywna, z, z szacunkiem dla siebie, z szacunkiem dla ciała, swojej energii, tej ilości, którą mm. chcesz i możesz przeznaczać na różne, na różne zadania, bo też jesteś przedsiębiorczynią, więc też mm. masz różne rzeczy do zrobienia w ramach w właśnie tej działalności, więc chciałam zapytać, jak się zaczęła ta ścieżka odpoczynku u ciebie? Wiesz co, ona
1: się zaczęła od wielkiego upadku, takiego na twarz, takiego, wiesz, tak jak dzieci czasami spadają z murku i to jest bolesne i długo to pamiętają. Ja zaliczyłam taki upadek w moim prywatnym życiu, jak chciałam być doskonałą reżyserką, bo to jest mój pierwszy zawód i świetnie mi szło i miałam mnóstwo projektów do zrobienia i pracowałam z ekipą, którą uwielbiałam i klienci byli zachwyceni. Ceni, wiesz, i to są takie rzeczy z pozoru, bardzo karmiące. Które płyną jak Bobsley i już się nie masz czego złapać, bo po prostu jesteś tak rozpędzona, że już jak się czegoś złapiesz, to ci paluszka urwie. Jednocześnie chciałam być mamą, która jest ze swoimi dziećmi, która spędza z nimi dużo czasu, która jest w kontakcie, która ma dla nich czas. Chciałam spełnić swoje marzenia, chciałam być z moimi przyjaciółmi, chciałam czytać książki, i tego chciałam było tak dużo. I to wszystko było tak rozpędzone, że ja złapałam taką zadyszkę, że już nie słyszałam siebie. I ja myślę, że to jest trudne, jak robimy rzeczy, które są dla nas przyjemne, przy okazji jesteśmy dobrze za to opłacani, sprawia nam to mnóstwo radochy, satysfakcji jest w relacji z innymi i w sumie nie ma się do czego przyczepić. Jest jedno ale, tam nie ma miejsca na to, żeby się zastanowić, gdzie ja do cholery pędzę. I czy to na pewno jeszcze jest mój ciągle wyścig? Czy to już nie jest pędzenie dla pędzenia? I no i ja zaliczyłam taki upadek, yy, bo po prostu moje ciało powiedziało, dobra, yy, nie zrozumiałaś delikatnie, stop zabawa. No i tam poszedł taki ręczny po całości. Yy, udało mi się... Yy. Trochę lotnisko zatrzymać w Londynie. Wow. Tak, ponieważ mój samolot nie mogły startować przeze mnie. Wylądowałam wiesz, w szpitalu, no i, no i leżąc na tym ostrym dyżurze z tymi lampkami prosto w twarz przez kilka godzin, kiedy naprawdę lekarze szukali, co mi jest, co się dzieje, bo, bo jest źle. Ja wiedziałam, że jedyną rzeczą, jaką muszę, to muszę spać. I w tym hałasie, bo tam są tylko takie zasłoneczki z tymi lampkami prosto w twarz, ja pamiętam, że ja miałam takie wrażenie, jak mi się dobrze tutaj śpi, jak mi się tutaj fantastycznie śpi, na tym niewygodnym łóżku pod tym przykryciem po prostu papierowym. nie? I... Um, Wtedy pomyślałam sobie, że to jest o czymś innym niż taki problem zdrowotny-zdrowotny. I lekarze długo szukali, a ja bardzo szybko wiedziałam, że to w ogóle nie jest o tym, nie? że moje ciało bardzo wyraźnie dało znać. No koniec, moja droga,
0: już tego hulania, bo po prostu tak nie chcemy. To jest to, że... Miałaś tyle świetnych w ogóle na około rzeczy do robienia, i ta mhm. praca taka super. Brzmi to, jakby wszystko naprawdę szło mhm. w, w tęczowych kolorach wręcz. I tu dla rodziny, i dla przyjaciół, no, czerpać garściami z tego życia. Wiadomo, że każdy, mhm. każdy by chciał jednocześnie okazało się, że twoje ciało nie ma po prostu na to wystarczająco energii i trzeba zrobić trochę krok wstecz, nawet w taki spektakularny, wręcz filmowy sposób, jak ty to zrobiłaś na, na lotnisku w Londynie. I sobie sprawdzić, gdzie to już zaczyna iść w koszty, nie? A nie, nie jest właśnie tym karmieniem, tylko jest taką złudą, która nam się wydaje, że że żyjemy raz i trzeba po prostu wszystko dla siebie wziąć, a jednak trzeba trochę poodpuszczać, bo inaczej to ciało nam powie, że no, wyłączam cię, nie dbasz o mnie, to samo o siebie, tak. o siebie zadbam. Ten sygnał był bardzo ewidentny i y, pewnie, że jeszcze przez
1: chwilę próbowałam tam podskakiwać, y, no ale to był taki pierwszy, pierwsza informacja
0: coś musi się zmienić. Nie? Właśnie. Mhm. I jak z tego przeszłaś do jogi nidry, bo joga nitra jest Takim, nawet nie wiem jak to nazwać, takim twoim sposobem na to w tym momencie, żeby też innych uczyć tego, żeby po pierwsze nie doprowadzać się w ogóle do takiego mocnego stanu, niebalansu, tej przesady produktywności, która obejmuje też życie takie prywatne, ale ym, czy yoga nidra to jest coś, na co trafiłaś wtedy w tym szpitalu i że cię jakoś olśniło, że to będzie coś takiego ekstra, bo joganidra dla osób, które nie wiedzą, może się wydawać jakiś kolejny wysiłek, kolejny fitness, trening. Więc jakbyś powiedziała jeszcze, jak w ogóle do tego doszło, że teraz uczysz odpoczynku, ucząc joganidry. Mhm.
1: Jeszcze to by było bardzo piękne i bardzo filmowe, jak tam w tym szpitalu, wiesz, przyszłoby do mnie olśnienie, ach, joganidra cię uratuje. Niestety to nie było takie proste i nie było takie szybkie, ja próbowałam bardzo wielu rzeczy bo gdzieś intuicyjnie kumałam że muszę coś zmienić ale nie do końca kumałam co i nie do końca kumałam jak i to, były, to było kilka lat poszukiwań i kombinowania ja próbowałam różnych rzeczy różnych ścieżek i naprawdę zaliczyłam wiele niewypałów i to może nie dlatego, że te rzeczy te, te praktyki były złe tylko one nie sprawdzały się mi. Ja szukałam czegoś, co pozwoli mi normalnie żyć, bo ja chcę dalej pracować z radością, być dla mojej rodziny, spełniać swoje marzenia, mieć przyjaciół i przygody, ale jednocześnie pozwoli mi zostać przy sobie. I trochę jak wchodziłam w kolejne ścieżki, poznawałam kolejnych, nie wiem, kolejne osoby, które mi coś proponowały, sprawdzałam sobie, próbowałam, czytałam, jeździłam, warsztatowałam się, no ja naprawdę dużo, dużo tego przerobiłam, to ciągle gdzieś ta informacja była taka, że to jest możliwe, ale tam jest warunek. Warunek jest taki, że ja... Mm, poświęcę temu bardzo dużo i moje życie będzie temu podporządkowane. No a ja po prostu tego nie chciałam, w sensie ja chcę mieć ciasto, i zjeść ciasko i koniec, <śmiech> <śmiech> to jest mój plan, mam za dużo fajnych rzeczy do zrobienia, żeby teraz jakby, wiesz, stać się kim innym, po prostu to, to nie byłam do końca ja, nie, ja y, chciałam odpoczywać, chciałam zadbać na siebie, o siebie, ale jednocześnie ja chcę mieć fan z życia, ja nie chcę mieć życia tylko mnisiego, ja chcę być normalną kobietą z marzeniami, szaleństwem i dzikością we włosach. Nie? Ja nie chcę być mniszką, ja nie, ja nie chcę od dzisiaj mojego życia sprowadzić wiesz, do jaskini i udawać, że nie żyję w XXI wieku, a moje dzieci będą jeść tylko kaszę jaglaną, nie? Więc to było wyzwanie, bo większość tych rzeczy mówiła, jeśli wiele lat będziesz grzecznie, pilnie praktykować, to za jakiś czas być może poczujesz ulgę. No i ja odpadałam z tego, po prostu, i szukałam dalej. I w momencie, kiedy wpadła mi w ręce Joganidra, Nidra, turbo przypadkiem, oczywiście nie wierzymy w przypadki, no ale turbo przypadkiem, bo naprawdę to było zupełnie o czymś innym i jak sobie pomyślę, jaki łańcuszek mi do tego doprowadził, zdarzeń po kolei, to to jest nieprawdopodobne domino. Mm. Ale pamiętam, że przeczytałam, um, zaczęłam czytać książkę o Nidrze, um, spróbowałam sobie Nidry, no i to była miłość od pierwszego wejrzenia. W sensie, ja się położyłam na Nidrę, wstałam po 15 minutach i powiedziałam co tu się wydarzyło właśnie? Oh my god! Bo y, czułam ogromną ulgę, czułam jak moje ciało puściło po wielu latach, czułam, że coś nowego przyszło i że jest mi po prostu zwyczajnie, lepiej, lżej i fajniej. I miałam ochotę na więcej. I to była miłość od pierwszego wejrzenia i tam w ogóle, mimo że ja, ja byłam wtedy reżyserką i wszystko działało tak, jak powinno działać, yy, bardzo szybko przyszła do mnie taka świadomość, że to nie jest coś, co ja mogę zostawić dla siebie. Ponieważ ja nie kumam, jak to jest możliwe, że cały świat nie praktykuje jogi nidry, bo jest to turboproste, niewymagające, szybkie i efektywne. I ja, nie, ja po prostu nie rozumiem, jak to jest, że to jeszcze się nie rozpełzło do każdego domu. Więc ym, no to była taka decyzja, wszyscy się stukali w czoło, też y, to moje środowisko. Ym, no nie znam nikogo, kto robiłby inne rzeczy, może teraz już tak, ale wtedy nie znałam na pewno nikogo, kto by zahaczał o jakiekolwiek inne rzeczy, że jak już jesteś w tym środowisku filmowym, to hej, jesteś filmowcem, nie robisz niczego innego, wszystko inne jest takie pff, zwyczajne, um, więc ja postanowiłam robić najzwyczajniejszą rzecz na świecie z ogromnym zapałem, miłością i takim poczuciem, wiesz, że my cholernie tego potrzebujemy i że moje życie nie jest w niczym wyjątkowe, w tym, że chcę więcej, w tym, że podobają mi się rzeczy, które robię, albo na przykład stawiam przed sobą jakieś wyzwania, które wymagają ode mnie zwiększonego wysiłku przez jakiś czas, nie? Że mam marzenia, za którymi chcę pójść i po prostu chcę żyć no cholerną pełnią życia, chcę się cieszyć tym życiem, nie? Nie chcę temu, żeby dobrze się czuć, nie chcę poświęcać tak naprawdę życia, chcę, żeby to się działo w międzyczasie I, i to, że Nidra jest tak prosta, tak dostępna i że mogę ją praktykować w każdym miejscu na ziemi i że robię to zawsze dobrze, dla mnie było bardzo uwalniające bo to jest takie miejsce, gdzie ja mogę wziąć oddech i powiedzieć Okej, okay, jest mi trudno, potrzebuję 5, 10, 15, 20, 30 minut i wrócę do siebie i sprawdzę o co mi tu chodzi i czy rzeczywiście ja chcę bieć w tym maratonie, do którego startuję, czy może w ogóle ja pójdę na skróty, albo w ogóle pójdę w inną stronę, albo poczekam tutaj sobie, bo chcę odpocząć, posiedzieć i pomyśleć, gdzie ja chcę pójść dalej. I to było o takim powrocie do siebie, o sprawdzaniu i takiej ogromnej chęci. No mi się po prostu, wiesz, zamarzyło, że ja zmienię ten świat, bo my wszyscy zaczniemy odpoczywać.
0: I robię to. Ekstra i właśnie czujemy się teraz z Edytą taką częścią twojej rewolucji odpoczynku, bo wiem, że masz też takie hasło, które mnie mega urzeka i też bardzo czuję to, że brakuje nam tej jakości w, w ogóle w życiu, czy to produktywnym, czy, czy innym, czy prywatnym, czy, czy biznesowym i kiedy tylko poznałam ciebie, bo ja też, no nie wiem, niecały chyba rok w ogóle kojarzę temat Nidry jako takiej. miałam też okazję dołączyć do ciebie na takie testy powiedzmy, przekonać się faktycznie jak to działa, nawet dwie minuty jogi mm -hmm. nidry działają i miałam możliwość zakosztowania tego i sobie do teraz wracam do niektórych części tych praktyk, więc myślę, że dobrze jeszcze będzie powiedzieć coś więcej na temat tego, czym w ogóle jest ta joga nidra, jak taka praktyka wygląda, no bo pierwsze skojarzenie z jogą, cokolwiek tam później nie wstawimy za słowo joga, no to jest właśnie takie, że jakieś ćwiczenia, jakieś asany, jakiś wysiłek, jakieś robię to dobre że albo robię to źle, albo mogę się nabawić kontuzy, jak coś źle się gdzieś przekręcę i skręcę. Więc gdybyś jeszcze powiedziała nam, czym jest joga nidra i jak taka praktyka wygląda. Tak, ja chcę uprzedzić wszystkich, którzy mówią,
1: nie lubię jogi, nie potrafię w jogę, nie chcę kupować nowej maty, nie będę kupować nowych leggingsów, cokolwiek. Joga nidra nie przypomina jogi, która przychodzi nam do głowy, kiedy myślimy o słowie yoga. Bo joga Nidra jest jogą odpoczynku, jogą snu, jogą, którą możemy praktykować w każdym miejscu, w każdej pozycji, przynajmniej w mojej szkole, w tym w co ja wierzę, bo są też szkoły nidre, które bardzo, bardziej restrykcyjnie do tego podchodzą, ale ja jestem z tej szkoły, która mówi ufaj swojemu ciału, ponieważ ono wie, czego ci potrzeba i nawet jeśli w trakcie praktyki, gdzie zazwyczaj leżymy w praktyce jogi nidry, jeśli nawet uśniesz, to to jest okej, okay. to się i tak zadziewa, jakby twoje ciało wie naprawdę lepiej od ciebie i ode mnie, czy ty właśnie musisz głęboko oddychać, czy ono musi się drzemnąć. Ono wie najlepiej więc jogę nidra praktykujemy zazwyczaj na leżąco, ale również na siedząco, nie wiem, w samochodzie jak na czekamy na spotkanie w biurze, na Sowce. <głos> Znam też ekipę, która pod biurkami odpoczywa, grupowo, w pracy. W parku na Łące. No, no, nie, ma, nie ma takiego miejsca. Okej, okay, no, może nie wiem, w fabryce, gdzie jest bardzo głośno, może być trudno, ale wiesz, że ludzie mają różne możliwości. Jedyne, co musimy zrobić, to po prostu dać sobie chwilę dać sobie chwilę na to, żeby zamknąć albo przymknąć oczy i puścić. Bo to jest, yoga nidra jest tak naprawdę o takim powrocie do siebie, opuszczeniu i z ciała i głowy. I cała ta, w cudzysłowiu, magia zadziewa się dlatego, że nasze myśli zazwyczaj przez chwilę przestają tak pędzić. I to, co się wtedy wydarza z naszym ciałem, to jest takie u, piękne puszczenie, takie rozlanie się i to jest bardzo nam potrzebne, bo my naprawdę nosimy tę zbroję cały czas, dzieje się tak dużo, dużo w naszym życiu, tak szybko, że my cały czas jesteśmy uzbrojeni, bo nie wiadomo co, kiedy, jak i dużo dźwigamy, więc tam to puszcza. A w głowie zadziewa się taka chwila ciszy, nawet jeśli najkrótsza, która jest jak taki przycisk resetu, który czasami robimy w kompie, jak nam przestaje działać. I ładujemy swoje telefony, resetujemy czy tam restartujemy nasze komputery. Wiemy, że jak coś nie działa, to trzeba zrobić restart, ale nie robimy tego sobie. No kurczę, wymagamy od siebie więcej niż od naszego samochodu, który jak mu nie wlejemy benzyny, to on po prostu nie pojedzie. A siebie ciśniemy bez tej benzyny, bez tego nie wiem, wystarczającego odpoczynku, wystarczającego snu, żeby cisnąć, cisnąć, cisnąć. I zawsze do następnego zakrętu, który ciągle się oddala bo to, w tym jesteśmy mistrzami. Jeszcze to, jeszcze to, jeszcze to. Kobiety mają dodatkowo takie jakieś poczucie, że one naprawdę muszą wszystko robić świetnie, najdokładniej, najdoskonale. Jesteśmy w tym mistrzyniami, w tym takim dowalaniu sobie, że ten punkt odpoczynku ciągle jest na wyciągnięcie ręki i ciągle się oddala. Nie? A ja udowadniam i naprawdę zapraszam każdą kobietę do sprawdzenia, że to nie jest tak, że jak odpoczniesz, to coś zawalisz, bo po tym odpoczynku zrobisz być może coś 20 minut później, ale zrobisz to albo szybciej, albo dokładniej, albo okaże się, że na przykład wcale nie chcesz tego robić. I to też będzie piękna oszczędność czasu de facto, nie? bo zrobisz coś ważniejszego dla ciebie. Więc yoga nidra jest taką praktyką, która nie ma żadnych wymagań. Jest absolutnie dla każdego w każdym wieku. Również dzieciaki praktykują z rodzicami. Bardzo często to słyszę, że dużo osób puszcza swoim dzieciom te praktyki od urodzenia do ostatniego dnia życia każdy nie trzeba żadnej sprawności fizycznej, bo po prostu się leży albo siedzi z zamkniętymi albo przymkniętymi oczami. Cały wysiłek jest skierowany na to, jeśli można to w ogóle nazywać wysiłkiem, żeby nie robić nic. My mamy pozwolić na to, żeby ta praktyka się wydarzyła.
0: I powiedziałaś jeszcze, że słucha się wtedy nagrań, bo to też jest ważny element tak. tej nidry, to nie chodzi tylko o to, że kładziemy się i leżymy, mm -hmm. bo wtedy właśnie jesteśmy nadal trochę pod kontrolą tej naszej głowy, czyli ta nasza tak. głowa sobie, te nasze myśli sobie tam hasają i one nam nie dają odpocząć, dopóki my nie oddamy tych sterów komu innemu na moment i właśnie ty możesz być taką osobą za pośrednictwem twojego głosu, bo masz nagrania różnych rodzajów Joginitry, bo tam naprawdę dużo można też różnych tematów poruszyć i pod przewodnictwem takiego nagrania można poodpuszczać te różne rzeczy. Tam są różne elementy takiego nagrania, które ty przygotowujesz po to, żeby cały ten układ miał, miał sens i mógł tak naprawdę zadziałać i na głowę, i na to ciało. Mm. I yy, właśnie dla mnie to było niesamowite, że nawet takie kilka minut, ja siedziałam na krawędzi wanny w łazience, bo miałam naprawdę dosłownie mm -hmm. chwilę między jednym spotkaniem a drugim i włączyłam sobie nagranie od Ciebie i to było niesamowite, bo po dwóch minutach Raz, że ciało takie było bardziej luźne. Ja jestem szczególnie napięta właśnie w obrębie szyi, karku. Tutaj tych miejsc, które są takie ponapinane przez to, że dużo siedzę przy komputerze albo czasami się na coś wkurzam, no to zaciskam zęby. A po takiej praktyce to trochę puszcza. Plus to, co też powiedziałaś, to jest jednak inwestycja. To jest produktywny odpoczynek, ponieważ on nam daje później taką perspektywę i my nie jesteśmy w tym reagowaniu na to, co nam się przydarza, nie? Mhm. Że, y, że tu wszystko szybko i że od razu reakcja, tylko my mamy wtedy ten taki mikro stop w głowie i się zastanawiamy okej, okay, to co ja teraz w ogóle chcę powiedzieć? Co mhm. ja teraz chcę zrobić? Czy ja nadal uważam, że to jest ważne? Czy muszę w ogóle teraz tu coś odpowiedzieć? Czy może mogę zamilknąć? Albo może mogę poprosić o chwilę więcej czasu? Tak. Ja lubię, wiesz co,
1: myśleć sobie o Nidrze jako o takiej praktyce, która trochę rozciąga mi pewne takie chwile. To znaczy, jeśli ja biegam z tymi taczkami, bo często produktywność jest właśnie kojarzona z tym bieganiem z taczką. I biegam, 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 biegam ale już nie wiem z jaką taczką, czy to moja taczka, czy ona jest pusta, czy ona jest pełna, ale biegam, 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 cały czas biegam, trzeba robić, bo no nie ma czasu. I ta praktyka Nidry daje mi taki, taki, taką możliwość rozszerzenia takiego ułamka sekundy, który zdarza się między impulsem a reakcją. I to może być też w pracy właśnie, że ktoś mówi, słuchaj, trzeba to zrobić szybko tam coś tam. Albo nawet ja sobie mówię, o, trzeba tutaj to zrobić. I wtedy jest ta, ta mikrosekundka, którą, którą Indra mi tak rozszerza, na chwilę pauzuje i mówi, czy trzeba... Co ty chcesz z tym? Albo impulsem jest na przykład dziecko, które mówi Nienawidzę cię, jesteś najgłupsza. I wtedy jakby ta mikrosekundka się rozszerza. Tak, hmm, o czym to jest? Co ja chcę z tym zrobić? Czy ja chcę powiedzieć Nigdy więcej do mnie tak nie mów? Czy ja chcę powiedzieć Jesteś bardzo zła. Co się wydarzyło? Nie? No obie reakcje są jak najbardziej do przyjęcia. Ale czasami chcę powiedzieć to, a czasami mam absolutny stop i po prostu nie będę tego słuchać. I tak samo jest z robotą. Czasami jest to stop i myślę sobie, czy na pewno, i myślę sobie tak, na pewno. To, to jest ten moment, gdzie ja naprawdę muszę ścisnąć i, nie wiem, przez najbliższą godzinę coś szybko zrobić, bo inaczej zawali mi się tyle rzeczy, że nie chcę potem tego sprzątać. Albo ta mikrosekunda pokazuje mi, nie, no bez jaj w ogóle, bez sensu, co ja robię, nie? Więc myślę, że wracając do tematu produktywności, nie ma produktywności bez odpoczynku, bo jak ja nie odpoczywam, to ja ganiam jak ten chomik i ten chomik nie widzi końca i on pędzi i on nie czuje zmęczenia i on po prostu padnie tam, a nie dobiegnie, a jeśli ja odpoczywam, jeśli się zatrzymuję, to zaczynam mieć takie mm, szersze spojrzenie. Ja wiem, dokąd biegnę, w jakiej sprawie, jak szybko chcę biec, czy ja chcę robić tam pauzy, czy ja dobiegnę do jednego punktu i zastanowię się, czy ja skręcę. Jakby tam jest wiele, wiele pytań, które mogą turbo zmienić mój efekt końcowy. I jeśli ja się nie będę zatrzymywać, to po pierwsze nie wystarczy mi siły, bo zwyczajnie baterie mi padną, a po drugie jest duża szansa, że dobiegnę wcale nie do tego miejsca, w którym się marzy.
0: Czy znaczy, to jest tak, że skoro teraz już wiesz, jak to działa, wiesz, że nie ma produktywności bez odpoczynku, to, że zawsze wyłapiesz tak w punkt ten moment, kiedy, dobra, teraz Nidra potrzebuje odpocząć i już nie masz tego takiego, wiesz, wyszłać z tego samooszukiwania się trochę albo z tego autopilota? Czy jednak się tak zdarza, że mimo tej wiedzy i tak jakby naturą człowieka jest coś takiego, że no to jest cały czas praca? Myślę, że nie ma ludzi
1: idealnych. Ja jestem absolutnie najzwyczajniejszym człowiekiem, który żyje w tej kulturze i jest to kultura potwornego zapieprzu, która nas otacza i zdarza mi się, nawet ostatnio zdarzyło mi się złapać na tym, że wzięłam na siebie zbyt dużo. I to pięknie w ogóle brzmi, bo to są same ważne rzeczy. Przecież ja ludziom pomagam odpoczywać i mam wiele fantastycznych pomysłów i chcę je wprowadzić w życie. No ale znowu stop zabawa. Jeśli to przekracza mnie, przekracza moją wydolność, to znowu przesadziłam. I myślę, że nie ma co od siebie chyba oczekiwać, że my staniemy się takimi... No, takimi wzorcami, mnichami, kimś doskonałym, kto już nigdy, nigdzie nie popełni tego błędu i nie wejdzie w tę kulturę zapieprzu i gonienia własnego ogona. Kultura wokół bardzo pięknie nas do tego stymuluje i trzeba dużo przytomności i chyba nie ma też nic złego w tym, że każdy z nas czasami się zwyczajnie zagoni. Ważne jest to, żeby przypominać sobie, oj, chyba biorę udział w nie moim wyścigu, chyba pędzę do, chyba się troszkę zajechałam, chyba za dużo, więc y, absolutnie mi też to się ostatnio zdarzyło i bardzo sobie z tym teraz pracuję i bardzo się pilnuję, bo wydawało mi się, że do takiego stopnia to się nie wydarzy, a wydarzyło się daleko do stopnia, którego już nie znałam od lat. Ale bo fajnie, nie? Mhm. Ja, ja, ja wiem, że mnie gubi to, jak zaczynasz rzeć, jest fajnie i wtedy te bobsleje tam tsz, płyną. Dobre jest to, że już teraz wiem, jak z tego wrócić. Dobre jest to, że Nidra zawsze jest ze mną, więc nawet jak zaczynam się ślizgać, to tam jest ten głos w środku, który mówi a może się położymy. Zauważyłam, że u mnie i u wielu innych osób ten moment, kiedy zaczyna się pojawiać myśl o przeskoczeniu dzisiejszej nidry, to może być ten moment, kiedy ja zaczynam siebie przekraczać. Bo to jest trochę ten głos, który mówi, dobra, 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 ciśnij, do, do, jutro, jutro, jutro odpoczniesz. I to jest ten głos, który powinien nas troszeczkę zaniepokoić, ponieważ to jest tylko kilka minut i no nie ma takiej opcji, żebyśmy nie mieli kilka minut dłużej, nie wiem, scrollujemy Instagram albo pijemy kawę, jeśli nie dosypiamy. I jeśli zaczynamy zamieniać to na zaiwanianie, to znaczy, że to światło powinno się tam troszkę zapalić.
0: No, te negocjacje sama ze sobą to faktycznie już może być taki znak ostrzelewczy. Mm -hmm. mm -hmm. Wspomniałaś też o um, kulturze odpoczywania i jestem ciekawa, bo ty też 5 e, lat, albo nawet więcej, mieszkałaś w Tajlandii. Wróciłaś teraz do Polski i jestem ciekawa, czy tam ci się inaczej odpoczywało niż tutaj, czy tam ludzie też inaczej podchodzą do odpoczynku niż, y, niż w Polsce? Czy widzisz jakieś różnice? Wiesz mm, co... Y Widzę różnicę na pewno.
1: Miałam, mieszkałam obok mistrzów odpoczynku, to znaczy obok tajskiej rodziny. Tam oni, Ponieważ tam nie ma opieki emerytalnej, tam rodzice zawsze są pod opieką swoich dorosłych dzieci. I Mieszkałam obok takiej rodziny, gdzie były trzy pokolenia i oni w swojej sali, takiej drewnianej, bardzo uboga, prosta rodzina, oni w swojej drewnianej sali, która była obok takiej dróżki, która prowadziła do mojego domu, odpoczywali. Oni odpoczywali cały czas. W sensie, za każdym razem jak przejeżdżałam, to ktoś tam odpoczywał. I, I to było absolutnie piękne. I ile razy jechałam do domu, tyle razy widziałam kogoś, kto odpoczywa. I zawsze to był taki sygnał, to jest ok odpoczywać. I myślę, że tego nam brakuje tutaj bardzo. Takiego wzorca, że ktoś mówi, dzisiaj odpoczęłam, o, albo teraz będę odpoczywać, ale wczoraj odpoczęłam, o, wczoraj to się fajnie wyspałam, że u nas jest cenione powiedzieć, mam bardzo dużo teraz na głowie, jestem zajechana, bo ile ja mam projektów teraz, człowieku, w ogóle cisnę, cisnę, super czas mam, a nie ma takiego, wiesz, takiego miejsca, żeby powiedzieć, ale odpoczęłam, nie? Albo słuchajcie, dzisiaj już nic nie robię. Dzisiaj ja teraz decyduję, że będę odpoczywać,
0: nie? No i żeby to było fajne albo co najmniej normalne, tak. to jeszcze się podzielę takim doświadczeniem, jak byliśmy właśnie na podróży poślubnej w Dominikanie. Podróżowaliśmy takim dużym autokarem, mieliśmy bardzo fajnego przewodnika, właśnie też takiego trochę misjonarza odpoczynku można powiedzieć i tam często też właśnie jak my podróżowaliśmy klimatyzowanym autobusem w, w Chłodku, no to... Przyglądając się, co się dzieje za oknem, bardzo wiele ludzi gdzieś tam pod drzewkiem sobie spało, czy tam pod jakimś bananem. Naprawdę bardzo, bardzo dużo osób sobie gdzieś tam leżało, odpoczywało w jakichś hamaczkach o takiej porze, nie wiem, między 14 a, a 16 jakoś, tak? I dużo było komentarzy w tym autokarze właśnie, boże, co za leniwi ludzie mm -hmm. naokoło jakiejś tam śmieci, które można by było w tym czasie posprzątać. I dopiero też ten przewodnik, który czuł o co chodzi. On mhm. doskonale wiedział, dlaczego ci ludzie tam odpoczywają o takiej porze. On wytłumaczył, że to nie jest kwestia tego, że im się nie chce, że to są leniwe osoby, czy jakaś taka cecha kulturowa, która, która jest przekazywana z pokolenia na pokolenie. To jest po prostu konieczność dla ciała, mhm. żeby o tej porze iść do cienia i się położyć, regenerować się, a nie cisnąć na słońcu jakimiś grabiami czy coś, bo się po prostu człowiek odwodni przed, przewróci dostanie jakiegoś udaru słonecznego i to było najmądrzejsze, co ci ludzie mhm. mogli zrobić, a zostali ocenieni jako osoby leniwe.
1: Wiesz, dlatego też my się bardzo boimy zgłaszać naszej potrzeby odpoczynku i my bardzo mało mówimy o tym, że my odpoczywamy albo chcemy odpocząć. Boimy się, bo właśnie bardzo często dostajemy łatkę kogoś leniwego. I to bardzo jest mocno jeszcze zakorzenione, że jeśli ktoś dba o swoje zasoby, to jest leniwy, a ja chcę przypomnieć, że odpoczynek jest naszą podstawową potrzebą na równi ze spaniem, jedzeniem, piciem. Nie ma w tym absolutnie nic złego i na przykład Wietnamczycy, bo ja często bywałam, jak, jak mieszkałam w Tajlandii w Wietnamie i pracowałam z nimi, i oni są dla mnie najciężej pracującą nacją, jaką ja osobiście poznałam, są tak głodni wiedzy i są tak chętni do pracy, mam wrażenie, że oni mogą po prostu z niczego zrobić coś, co, co im przyniesie dochód i jeszcze pomogą innym ludziom, że im wystarczy plastikowy stołeczek, żeby rozkręcić biznes na ulicy, jednocześnie to jest miejsce, w którym widziałam najwięcej odpoczywających ludzi, oni mają taki taką umiejętność spania na motorze. Ja, ja nie wiem, nawet nie potrafię stworzyć, jak oni się kładą na tych motorach, ale ci goście, którzy śpią na stojącym motorze na ulicy, dla mnie to jest przepiękny widok i mnie przeszkadza hałas, który tam jest ogromny, byłam akurat y, zazwyczaj y, y, w Saigonie, więc ogromny hałas, harmider, w ogóle jej nie przeszkadza. Albo hamaczek na ulicy, albo właśnie ten motor i on na tym motorze śpi, jakoś tak pół leżąc. W ogóle jaka metafora odpoczynku w Sajgonie, nie? Życia. No. Tak, więc bardzo mi zależy na tym, żeby odczarować to lenistwo. Lenistwo to nie jest odpoczynek. Odpoczynek jest nam niezbędny. Ja bym nawet zaryzykowała, że tak... Głęboko prawdziwie leniwy jest ten, kto nie odpoczywa, bo robi coś na pół gwizdka, zamiast dać ciebie wszystko. I zobacz, jak to w ogóle zmienia perspektywę, nie? Jeśli ja cisnę i zaczynam robić po łebkach, to kto jest po prostu do kitu? Ten, kto odpoczywa i robi na fula, ale po prostu między przerwami odpoczynku, czy ten, kto ciśnie byle jak, ale pokazuje, że jest super zajęty, nie? No to jest antyproduktywne,
0: mm -hmm. nie? A wiesz, co mnie jeszcze mega zdziwiło, pamiętam, jak słyszałam w którymś z podcastów, jak rozmawiałaś na temat odpoczynku, bo czasami nam się też wydaje, że odpoczynek to jest niepracowanie, czyli że jak jadę na rowerze, to odpoczywam, jak wychodzę z psem, to odpoczywam, jak leżę na kanapie i oglądam Netflixa, to odpoczywam. A ty powiedziałaś coś takiego, że aby odpocząć tak naprawdę w pełni i aby móc ciało zregenerować w pełni, bo to też ma bardzo duży związek z odpornością na przykład, mhm. to my potrzebujemy naprawdę nie robić nic, czyli nie chodzić z tym psem, w sensie możemy chodzić z psem, ale tak. że jest potrzebny też taki odpoczynek, który jest jakby takim całkowitym wyłączeniem tego komputera. Bo ja myślę, że my wrzucamy do jednego worka kilka
1: rzeczy i dajemy tam na nalepkę odpoczynek. Wrzucamy do worka z odpoczynkiem. Rozrywkę, czyli oglądanie Netflixa, spotkanie z przyjaciółmi, nie wiem, spacer z psem, kiedy idę, nie wiem, z partnerem albo z sąsiadką, zabawę z dziećmi, dużo rzeczy możemy tam, o właśnie jazda na rowerze i tak dalej wrzucamy tam też obowiązki, które są zmianą tego, co robiliśmy, czyli na przykład zakupy, nie wiem, często mamy małych dzieci, które są dojechane w domu jak pójdą na zakupy, to mówią, ale odpoczęłam. No nie, to nie jest odpoczynek. To jest Twój obowiązek, to jest zmiana. Czasami mylimy właśnie odpoczynek ze zmianą zajęcia i Wiem, że niektórzy tak rozumieją odpoczynek, że zmieniam coś, na co mam ochotę. Ja rozumiem odpoczynek tak, że odpoczynek to jest taki stan, w którym moja głowa ma szansę się zatrzymać, nie łączyć żadnych kropek, nie kombinować, po prostu... Tak jak jest ten moment, jak lądujemy samolotem i samolot włącza silniki. Jest takie... Uff. Więc to jest dla mnie odpoczynek. A w tym momencie ciało robi dokładnie to samo. Puszcza, może się rozlać, może przestać trzymać to wszystko na sobie. I taki moment jest dla mnie odpoczynkiem. Po takim momencie mogę powiedzieć, ok, wracam. Natomiast bardzo często słyszę od osób, które mówią... Ja nie wiem dlaczego ja nie umiem odpoczywać, bo byłam wczoraj na basenie, spotkałam się z przyjaciółką, wieczorem oglądałam serial i ciągle jestem zmęczona, bo ty nie odpoczywałaś. Ty miałaś rozrywkę, uprawiałaś sport, miałaś miły czas, ale to nie był odpoczynek w takim rozumieniu dla twojej głowy i dla twojego ciała. I to też dużo zdejmuje, bo ja uważam, że ludzie potrafią odpoczywać tylko mylą odpoczynek i też kultura nam mówi, że odpoczynkiem jest zupełnie coś innego. To jest ciągle produktywność, tylko w innym zakresie, nie? Towarzyskim, rozrywkowym, rozwojowym, zaopatrzeniowym. My ciągle, ciągle robimy. To, czego my potrzebujemy, to przestać do cholery robić
0: cały czas. Tak, i myślę, że to jest coś, co... Też może ten podcast się trochę do tego przyczyni, że pójdzie gdzieś dalej ta wieść o tym, że możemy odpoczywać, że odpoczynek jest produktywny. Jak ktoś potrzebuje sobie to też przez ten filtr produktywności przetłumaczyć, to też mm -hmm. nie widzę w tym nic złego. Mm -hmm. Jeśli to tylko ma zadziałać, to jakby go for it. Mm -hmm. Chciałabym Cię jeszcze już tak na koniec zapytać, czy miałabyś jakąś taką jedną wskazówkę dla tych osób właśnie, którym tak ciężko jest odpocząć, którym ciężko w ogóle jest sobie pozwolić na to, żeby się zatrzymać, no bo to na początek w ogóle chyba chodzi o to, o to zatrzymanie, albo co byś Ty zrobiła, w, gdybyś wiedziała wtedy wcześniej, że możesz doprowadzić się do takiego już naprawdę wyczerpania, po co byś sięgnęła, co byś zrobiła, jakaś taka jedna wskazówka na start? Ja bym zrobiła wszystko, żeby dawać
1: sobie mikro odpoczynek. To znaczy mam taki program, gdzie zaczynam właśnie uczyć odpoczywania od dwóch minut. I tak jak mówiłaś, one się okazują naprawdę wystarczające na ten początek, bo uważam, że nie ma nic gorszego niż ten moment, w którym my z tego zagonienia, zajechania mówimy dobra okej, okay, ja to wszystko zmieniam, to było do kitu, ja teraz będę produktywna w taki prawdziwy, zdrowy sposób. Od dzisiaj pół godziny będę odpoczywać. No i to jest koniec. Nie, nie ma opcji. My, my, my nie jesteśmy w stanie tak wyhamować. Więc ja jestem bardzo za tym, żeby z taką wielką czułością, delikatnością i uważnością na siebie zaczynać odpoczywać, żeby dawać sobie szansę uczyć się tego odpoczynku, żeby dawać sobie szansę gdzieś tak w niego mięciutko wchodzić, żeby on był czymś, co sprawia nam przyjemność, a nie jest kolejnym obowiązkiem. I mówię Zaczynam w jednym programie od dwóch minut i chyba nie ma nikogo, kto powiedział wtedy, to jest za dużo, a już ponad 700 osób skończyło ten program. Więc te dwie minuty są takim, takim miejscem, gdzie możesz pierwszy raz się spotkać ze swoim ciałem, ze sobą i tak naprawdę uznać, jak cholernie jesteśmy zmęczeni, bo my jesteśmy zajechani. Nikt nas nigdy nie uczył odpoczynku i nasi rodzice, nie z ich winy, po prostu też tak zostali wychowani, nauczyli nas, że musimy się starać bardziej. I my jesteśmy bardzo grzecznymi dziećmi przez całe życie, tak samo jak oni przez całe życie są tymi grzecznymi dziećmi, które starają się bardziej. A dzisiaj jest taki moment, kiedy możemy powiedzieć, już nie chcę starać się bardziej, chcę zadbać o siebie, odpocząć, a wtedy zobaczę, jak chcę się starać.
0: No właśnie nawet dla własnych dzieci, nie? Ja dzieci nie mam, ale tak. wiem, że Ty masz i y, y, wiem, że Twoje klientki też, y, osoby, które korzystają z Twoich NIDR też widzą tą dużą możliwość, że można trochę zmienić nawet y, to nasze mm. społeczeństwo poprzez dawanie przykładu, poprzez pokazywanie, nie tylko mówienie dzieciom, że odpocznij, ale mama to tam idzie dalej zapieprzać. Mm -hmm, mm -hmm ale też po prostu życie tym, co się głosi i wydaje mi się, że w tym jest taka duża też siła, żeby po prostu sobie na to pozwalać, zacząć od małych kroków, tak jak mówisz, no bo jak my sobie znowu coś kolejnego, jakiś challenge damy, że teraz po prostu zmienię swoje życie tak. i zaczynam od pół godziny codziennie, no to, no to nawet ci odbudowania nawyków mówią, że to się tak nie da. No nie. Więc od tych małych kroków i z taką fajną wyrozumiałością dla siebie, że dobra, jak mi się dzisiaj nie udało, okej, okay, to nie jestem jeszcze taka najgorsza, tylko no to jutro znowu spróbuję, jutro biorę to na poważnie, jest to dla mnie ważny temat, chcę żyć długo, szczęśliwie korzystać z życia, a żeby to robić, no to potrzebuję o siebie zadbać, bo jak nie zadbam, no to, no to jednak to jest takie złudne, że będę miała wszystko, ale ostatecznie odetnie mi prąd mhm. i co z tego, nie?
1: Prawda jest taka, że no, nikt za
0: nas nie odpocznie. Możemy
1: zapłacić pieniądze m, życia y, warte wszystkiego, co jest na tej ziemi i ciągle nikt za nas nie odpocznie. To jest rzecz, którą tylko my możemy dla siebie zrobić, która jest bezcenna, ale która nie musi naprawdę pochłaniać niesamowitych zasobów ani finansowych, ani czasowych. To może być proste, ale też myślę, że ważne, żeby być takim czułym przewodnikiem dla siebie w tym, bo wyrośliśmy naprawdę w świecie przez wszystkie te pokolenia przed nami, który nagradza nieodpoczywanie, nagradza zajeżdżanie siebie, więc myślę, że potrzebujemy być bardzo uważni na to, dlaczego to robimy. Robimy to nie dlatego, że jesteśmy do dupy i się nie uczymy. Jesteśmy do kitu, bo w ogóle beznadziejni. Robimy tak, bo tak zostaliśmy nauczeni tak wygląda świat wokół nas. I nasza zmiana jest aktem wielkiej odwagi, dbałości o siebie, ale jest czymś naturalnym, że się potykamy. Ja się potykam, ty się potykasz, wszyscy się potykamy. I to jest okej,
0: okay, bo mamy do czego wrócić. Zdecydowanie tak, jeśli macie ochotę, spróbować Jogi Nidry, zobaczyć jak to na Was zadziała, to bardzo Was zachęcam, żebyście wylądowali u Lisiej Matki na lisiamatka.pl. Możecie też na Instagramie do, do Mawy zajrzeć i Mawa ma też niedługo taki program, o którym możesz powiedzieć teraz kilka słów. Tak,
1: tak. I, i dużo osób, moich tych klienckich osób zgłasza, że Odpoczynek odpoczynkiem, ale mają problem ze snem. Dlatego stworzyłam taki program, który harmonizuje schemat snu, bardzo koi, bardzo ułatwia zasypianie. Bardzo dużo moich klientek zgłasza, że wybudza się w nocy i nie może usnąć, że nawet jeśli wieczorem usypiają bez problemu, to w nocy się wybudzają i no, jest koniec. Niektóre osoby też zgłaszają, że śpią niby dobrze godzinowo, ale rano ciągle są niewyspane. Więc stworzyłam taki zestaw Nidr, to się nazywa dobry sen, który pomaga wysypiać się, który pomaga ten, ten harmonogram ustabilizować, zasypiać łatwo i tam są zarówno nidry które można praktykować w ciągu dnia i one są takim, ja się śmieję, że to jest taka skarbonka na noc trochę, ale można też praktykować do snu. Są dwa rodzaje. Do snu, gdzie nie ma tego wybudzenia i można sobie gładko po prostu zasnąć, jeśli komuś nie przeszkadza to, że, że słucha tego w łóżku, albo praktykować sobie w ciągu dnia, nawet rano, albo nie wiem, w pracy, albo gdzieś tam w
0: przerwie i to przyniesie efekt, tę wypłatę w nocy. A czy to jest też dla takich osób, które jeszcze w ogóle nigdy nie robiły nidry? Czy one muszą mieć jakąś już podstawową wiedzę, nie wiem, jakąś inną nidrę krótką zrobić najpierw? Czy to tam wszystko tłumaczyć? Jak ktoś pierwszy raz po prostu zrobi nidrę w ramach tego dobrego snu, to on będzie wiedział, co ma zrobić i, i jak? Tam jest
1: instrukcja do tego, natomiast jeśli... Ktoś czuje, że dla niego to może być za dużo, te kilka, kilkanaście minut praktyki, to wtedy zachęcam, żeby zacząć od takiego programu Możesz Odpocząć, gdzie właśnie krok po kroku przez cztery tygodnie uczymy się odpoczywania. I to jest trochę um, takie prowadzenie siebie samego za rękę, że ja mogę, że ja mam na to przestrzeń, że ja widzę efekty i robię malutkie kroczki do przodu bardzo delikatnie, żeby powiedzieć samemu sobie zobacz, to jest okej, okay. umiesz to zrobić, nie? to jest w twoim zakresie. Więc to tak naprawdę do uznania, czy, czy ktoś jest gotów na to, czy najpierw chce się nauczyć, dać sobie taką szansę poprowadzenia siebie za rękę, bo w tym programie nie dzieją się żadne cuda, to jest bardziej o odkrywaniu samego siebie, że ja mam to w sobie, że ja tego potrzebuję i ja potrafię to zrobić, tylko po prostu w innym treningu do tej pory byłam.
0: Ekstra, jak Was coś woła, czujecie jakieś, jakieś przeciąganie do tych tematów, to podlinkujemy też linki w opisie tego odcinka na stronie partnerkiproduktywności.pl-pp22. A ja Ci, Mawa, bardzo, bardzo dziękuję. Myślę, że sama ta nasza rozmowa mogła być trochę też takim odpoczynkiem dla osób, które słuchały, bo Twój głos w ogóle jest też taki mega kojący, więc do tych nidr, no super, jakoś to zagrało, to to chyba nie było przypadku. Serdecznie Ci dziękuję i życzę Ci wszystkiego dobrego, dużo sił i dużo odpoczynku na Twojej drodze w Twoją misją tej rewolucji odpoczynku.
1: Pięknie, dziękuję za zaproszenie, było mi bardzo, bardzo miło spędzić z tobą ten poranek <śmiech> i chcę powiedzieć, że wszystkim nam naprawdę życzę pięknego odpoczynku i tego, żeby odnaleźć siebie w tym, bo bardzo często boimy się troszeczkę tej ciszy w sobie, kto tam się chowa i to nas może przestraszać, ale daję słowo, że tak jak w tym momencie mam grubo ponad pięć tysięcy osób, które odpoczywają już ze mną, nie słyszałam ani razu, żeby ktoś odnalazł tam potwora. Nawet jeśli to podejrzewał na początku, to okazuje się, że tam w środku mieszkają bardzo piękne istoty i to jest bardzo zachwycające wrócić do siebie.
0: Bardzo optymistycznym akcentem, z pozdrowieniami dla wszystkich pięknych istot, które słuchają tak tego jest. podcastu. Jak macie ochotę o tym porozmawiać, to wpadajcie do nas na Instagram i tymczasem życzymy Wam też dobrego dnia, tygodnia. Trzymajcie się, cześć! Na
1: razie, cześć!